0: dans ce 35e épisode, on va causer de confiance en soi. C'est un sujet qui revient très souvent dans les différents échanges que j'ai avec vous tous sur les réseaux sociaux et aussi par le biais des lives que je propose tous les lundis à 5h sur Instagram, les fameux secouages de cocotiers, dans lesquels je réponds à quelques questions de mon audience avec moult slides pour imager mes propos. À l'opposé de la confiance se situe le doute. Que celui qui ne doute jamais lève la main. Je doute moi, je doute tous les jours, mais ça ne m'a jamais... Vraiment jamais empêcher d'avancer. Le doute m'aide plutôt à ne pas me reposer sur mes lauriers et donc à me poser les bonnes questions qui me permettent d'avancer. On peut donc douter tout en ayant confiance. Tu vois, ça commence fort. Cet épisode va envoyer du bois, mon gars. Tu sais comme j'aime les mots, leur pouvoir. Alors je commence par la définition de la confiance. La confiance, c'est le sentiment d'une sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Se fier à soi-même, c'est ne rien attendre et surtout ne pas être dépendant des autres pour faire quoi que ce soit dans notre vie. Ce serait pas un joli programme, ça par exemple C'est pas inné, c'est pas facile, mais je t'assure que ça peut se travailler, se développer et on peut regagner notre confiance en nous. Avant de plonger dans le sujet du jour, mets cet épisode sur pause car j'ai besoin de toi. Si tu apprécies ce rendez-vous hebdomadaire, tu peux m'aider à développer le podcast en lui offrant plus de visibilité. Prends juste quelques instants pour me laisser un avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ou t'abonner sur la plateforme de ton choix pour ne plus rater un seul épisode. Ou encore partager le visuel du podcast en story sur Instagram. Je te remercie de prendre le temps pour ce petit geste, tu m'aides énormément. C'est parti mon kiki Je te propose donc 15 pistes de réflexion, 15 idées à essayer adapté et personnalisé selon tes besoins, appétence et envie du moment, bien entendu. Je suis même persuadée qu'il y en a beaucoup plus. Il te suffira de creuser sur le sujet. En 1, s'écouter. Notre intuition est précieuse et pourtant souvent délaissée. Oui, oui, je te cause bien de l'intuition, cette force invisible qui te pousse à accepter ou non quelque chose. Par exemple, ce déjeuner professionnel qui ne t'emballe qu'à moitié. De prime abord tu as une réaction qui est de dire non. Puis tu as laissé ton cerveau prendre le relais et on se retrouve alors à analyser les pour, les contre, à se dire que si on n'y va pas on va rater un truc, que c'est peut-être l'occasion de notre vie, que euh, faut se secouer les puces, blablabla. Bla bla. Je t'encourage donc à t'écouter davantage et à laisser s'exprimer cette petite voix qui ne demande qu'à ça. Se faire confiance commence par admettre que nos choix sont bons. 2. Passer avant les autres. Nos besoins sont bien plus importants que ceux des autres. Lors des démonstrations de sécurité dans les avions, on nous exhorte, en cas de souci, à nous équiper nous-mêmes avec les masques à oxygène avant de vouloir venir en aide aux autres. En effet, si on fait passer les autres avant nous, à un moment ça va coincer. Dans la vraie vie, sans masque à oxygène, c'est pourtant exactement la même chose. Tu es ton bien le plus précieux, la personne avec qui tu passes le plus de temps. Alors accorde de l'importance à chacun de tes besoins. Au sein d'une entreprise, au sein d'une famille, au sein d'un couple, tout se passera bien si toi, tu es bien avec toi-même. En 3, s'accepter. Se prendre comme on est à un moment donné. Rien n'est figé, on évolue sans cesse. Regarde un cours d'eau et autorise-toi à être comme ce cours d'eau, changeant. Que ce soit physiquement, mentalement ou autre, n'attends pas d'être quelqu'un d'autre pour avancer. Quand je serai comme ci, quand j'aurai ça, quand ce sera tel jour Non. Tu es comme tu es à ce moment-là, accepte-toi comme tu es, sans aucune exception, pleinement. 4. Se détacher du regard des autres. Ça va te paraître dingue, mais est-ce que tu sais ce que préfèrent les gens les d'eux et qu'on s'intéresse à eux. Autrement dit, ils n'en ont mais vraiment absolument rien à foutre de toi. Alors laisse de côté cette croyance limitante que si tu fais ci ou ça, tu vas être jugé, analysé, décortiqué. Occupe-toi de tes fesses comme les autres s'occupent des lèvres et tu verras, c'est nettement plus simple. 5. Travaille ta posture. Le corps communique beaucoup plus qu'on ne le pense et beaucoup plus qu'on ne le souhaite parfois. Une poignée de main franche signifie tellement de choses par exemple. Idem pour ta posture physique. Pour regagner ta confiance, grandis-toi. Baisse un peu les épaules, redresse le menton, regarde loin devant toi, place légèrement tes épaules vers l'arrière pour éviter d'être voûté. Prends appui sur tes deux pieds solidement ancrés dans le sol. Bascule ton bassin pour éviter la cambrure, allonge ta colonne vertébrale. Oui, ça peut te paraître complètement tiré par les cheveux. Et pourtant, il te suffit d'analyser les photos de tes stars préférées pour te rendre compte de la puissance qui se dégage de leur posture physique. 6. Respire. Allons bon Fred, qu'est-ce que tu nous racontes là En quoi ma respiration a-t-elle à voir avec la confiance que j'ai en moi Oui, oui, je t'entends m'augréer dans ton coin et je t'arrête tout de suite. La respiration... C'est tout. Sans elle, tu n'existerais pas. Seulement, on n'en prend jamais conscience. Si tu veux te faire un cadeau, prends une minute et observe. Comment ton ventre se gonfle et se dégonfle À quelle vitesse tu inspires et tu expires Essaye aussi d'allonger tes temps d'inspiration et d'expiration. Juste offre-toi ce temps de respiration pour brequer avec la frénésie de ta journée. Et quand tu as besoin de reprendre confiance recentre-toi autour de ta respiration. C'est vraiment ta meilleure alliée. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tous les sportifs accordent une très très grande importance à leur respiration. Prenons exemple sur eux. 7. Travaille ta voix. Tous les jours, on parle à des dizaines de personnes différentes et notre voix est notre ambassadrice. Elle peut être chaude, ronde, mécanique, froide, distante, saccadée, feutrée, suave, énergique, calme, chaleureuse, qu'importe. Le tout, c'est d'être conscient que ta voix nécessite d'être travaillée pour encore mieux te représenter. Tu peux par exemple te procurer un petit ouvrage de phrases rigolotes à prononcer pour améliorer ta diction, ton articulation, les modulations de ta voix, comme les acteurs. Essaye de prononcer des phrases avec différents tons et vois comme tu arrives à faire passer les émotions par le biais de ta voix. C'est pas un secret, j'adore la voix. La preuve, si tu es là, c'est que toi aussi finalement. Et je m'amuse beaucoup avec la voix. Pour moi, c'est un trésor qui se patine avec le temps. Tu as besoin de trouver ta voix pour encore mieux t'exprimer. Trouver ta voix pour trouver ta voix. En 8, n'imite personne. Oui, il y a des gens qui semblent super cool et on a vraiment envie d'être comme eux. Et puis en fait, quand on essaye, ça fait schlac Comme un plat, tu vois, dans la piscine quand tu plonges et que tu trates. Tu as ta propre personnalité à développer qui vaut bien mieux que toutes les personnalités des autres. Surtout que les autres, eh ben, tu ne vois que ce qu'ils veulent te montrer d'eux-mêmes. Ils sont peut-être pas si cool que ça après tout. Alors que toi, tu sais qui tu es, tu sais comment tu te comportes et si tu laisses s'exprimer ta propre personnalité, tu auras tout gagné. Au lieu de perdre du temps à essayer d'être comme une autre personne, prends ce temps et utilise-le à bon escient. Développe qui tu es, montre-nous qui tu es. 9. Elle laisse de côté l'hyper-exigence et le perfectionnisme. Ça, c'est vraiment un truc à nous rendre chèvre, vraiment, parce que ce n'est jamais assez bien. C'est ce qui t'empêche d'avancer dans ton business, peut-être même dans ta vie. Perso. Et c'est vraiment du gâchis. Personne n'est parfait. Absolument personne. Chaque fois que tu retardes le lancement d'un projet, par exemple, tu offres l'opportunité aux autres de le faire à ta place. Lance-toi. Lance-toi vraiment. Et tu régleras les soucis, s'il si y en a, c'est même pas obligé, qui arriveront petit à petit. Ne cherche surtout pas à préanalyser tout ce qui pourrait mal se passer. 10. Va vers les autres. Quand on manque de confiance, on a tendance à ne pas aller vers les autres. On pense que ce qu'on a à dire est complètement dénué d'intérêt, que tout le monde va nous trouver bête ou que sais-je. On peut même être littéralement tétanisé à l'idée de parler avec quelqu'un. En prenant l'habitude d'interagir avec les autres, tu développes aussi ta confiance. Commence tranquillement, par exemple en glissant un sourire à ton boulanger le matin en achetant ta baguette ou un compliment à ta factrice ou demande ton chemin à un inconnu dans la rue ou l'heure ou ce que tu as envie. Toutes les occasions sont bonnes. Moi qui n'ai pas peur de parler aux autres, je n'hésite jamais, même dans des endroits improbables. Il m'est même arrivé de demander à des gens dans les rayons des supermarchés ce qu'ils allaient cuisiner avec les ingrédients qu'ils étaient en train d'acheter. Et ça m'a même donné une idée de menu à faire chez moi le soir. 11. Se sentir vivant. À toi de trouver l'activité qui te fait te sentir vivant. A Rien de pire que de rester prostré dans un coin comme une petite chose fragile et faible. Bouge ton corps, aère ton esprit, que ce soit... Avec la boxe, le théâtre, le yoga, le tennis, le macramé, la méditation, le ski, tout est bon à prendre pour que tu te sentes vivant. L'action est la meilleure des parades au manque de confiance en nous. 12. Se remettre en question Qui dit confiance dit doute, comme je t'en parlais en introduction. Avoir confiance en soi ne signifie pas être indestructible. C'est juste savoir qu'on a toutes les capacités en main pour se sortir d'une bonne comme d'une mauvaise passe. Se poser des questions sur soi-même, sur notre gestion de telle ou telle situation, ça aide à prendre confiance car on analyse nos actes. 13. Maîtriser notre sujet. Si on ne sait pas de quoi on cause, forcément on a beaucoup moins confiance en nous. Si demain je devais faire un exposé sur l'histoire de la pomme de terre à travers les siècles, autant te dire que j'aurais beaucoup moins confiance en moi qu'actuellement dans ce podcast. Par contre, je passerai la journée et la nuit à me renseigner afin de mettre de mon côté toutes les chances de mieux maîtriser ce sujet. Consulte des ouvrages, regarde des vidéos, écoute des podcasts. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour maîtriser ton sujet. Le reste, finalement, c'est du pipi de chat. 14. Liste tes nos talents et qualités. J'en parle souvent et pour cause. C'est loin d'être automatique pour beaucoup d'entre nous. C'est ainsi, on se focalise sur nos défauts plus facilement que sur nos qualités, alors renverse la vapeur. Je te défie. Mais cet épisode surpose le temps de trouver et de dire, à voix haute, 5 qualités que tu possèdes. Allez, chiche, fais-le vraiment je joue avec toi. Voilà cinq qualités que je pense avoir. Je suis efficace, je suis dynamique, je suis rigolote, je suis rigoureuse et j'aime bien partager. Est-ce que je te parais prétentieuse en énonçant ces cinq qualités que je pense avoir Si c'est le cas, je t'assure que telle n'est pas mon intention. Reconnaître nos qualités est un joli cadeau à se faire, car crois-moi, qui mieux que toi peut savoir quel trésor tu renfermes 15. Challenge et récompense ta confiance a besoin d'une échelle de résultats. Si tu te fixes un petit challenge personnel et que tu arrives à le faire, tu grimpes un échelon de ton échelle. C'est aussi simple que ça. Qui dit challenge ne dit pas un truc énormissime. Je te parle pas d'aller sur la lune. On commence tout petit par un objectif que tu sais être totalement réalisable. C'est-à-dire qu'ils ne te mettent pas en difficulté à cause de la technique par exemple. Et augmente progressivement la difficulté des challenges que tu te lances. Et surtout, récompense-toi. Ça peut être une bonne tasse de thé sous un plaid moelleux, un instant de lecture, un épisode de ta série préférée, un carré de cet excellent chocolat que tu adores. Et pour finir, je te donne un 16e petit tips concernant la confiance en soi. Pour ma part, la confiance va de pair avec l'humour. Je trouve qu'il est toujours plus simple de rebondir dans une situation qui tourne au vinaigre quand il y a une touche d'humour. Je te donne un exemple très concret. Lors d'un des tout premiers envois du webzine que j'ai créé, je suis donc passée par un envoi de campagne email. Et j'ai fait une faute de frappe. Au lieu de noter « mamzelle pastel », ça a écrit « mamelle pastel ». Bien sûr, quand je m'en suis rendu compte, j'ai pensé « non mais sérieux, mais quelle quiche, mais quelle andouille !» Je suis même pas foutue de vérifier que le correcteur orthographique ne raconte pas n'importe quoi, mais que vont penser les gens, Bla bla bla. En fait, ça, ça s'est passé en une demi-seconde dans mon esprit, parce que j'étais littéralement morte de rire en visualisant une énorme mamelle de vache de couleur pastel. J'ai bien sûr corrigé la faute de frappe pour les prochains envois qui étaient programmés. Est-ce que je me suis excusée pour les envois qui étaient déjà partis Mais non, j'avais pas besoin de m'excuser, c'est complètement humain, il n'y avait pas péril en la demeure, j'avais pas fait quelque chose d'offensant ni rien. Et tu sais quoi Je n'ai eu que des compléments sur le contenu du magazine et une seule de mes potes m'a signalé ma faute en riant tant et plus. Sérieusement. Qui n'a jamais fait de faute de frappe Qui n'a jamais envoyé un message à un mauvais destinataire Mieux vaut en rire que se morfondre. Voilà, on est arrivé au bout de toutes les actions que tu peux mettre en place pour améliorer ou tout simplement regagner ta confiance en toi. Je te les résume brièvement et tu sais que tu les retrouveras aussi dans les notes de cet épisode. 1. S'écouter. 2. Passer avant les autres. 3. S'accepter pleinement. 4. Oublier le regard des autres. 5. Travailler notre posture. 6 travailler le placement de notre voix 7 respirer 8 ne pas imiter 9 laisser tomber le perfectionnisme 10 aller vers les autres 11 se sentir vivant 12 se remettre en question 13 maîtriser son sujet 14 Lister nos qualités et talents 15 se challenger et se récompenser 16 ajouter une touche d'humour Et voilà alors avec ou sans élan la confiance en toi-même, la semaine prochaine, il va être question de concentration, de vertige et de dépassement de soi. Je suis très honorée d'accueillir Nathan Paulin sur le podcast. Nathan pratique la Highline, une discipline qui consiste à se déplacer pieds nus sur un câble de moins de 5 cm de large, suspendu à plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de mètres d'altitude. Il est impressionnant à voir à l'œuvre et l'écouter parler est une vraie source de connaissances. Je me réjouis de te faire découvrir cette discipline et son univers et en attendant, je te souhaite une excellente semaine